0: Välkomna sommaren med att Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se Välkommen ombord!
1: Ja, ska köra? Det ska vi, det här är mitt vattenhål denna dystra dag ja, Jag känner ju alltid när vi börjar spela. Jag har inte en på med idag. Nej inte jag heller, men jag kommer ha det. Vi kommer. För man det får energi
2: när man ja. sätter igång. Efteråt mår man så jävla bra. Ja det gör man. Men just nu så känner jag bara det är, det är en jävla stress hela oh, tiden Ja alltså. det, är, det, är, det är Vi alltså. behöver
1: det här. Det här, det här, behövs, det här behövs idag. Kan okay, du se hur hårt
0: vi jobbar? Ja.
1: Tycker att du jobbar hårt?
0: Ja. Jag vet inte, Oskar ligger mest och sover på <skratt> <skratt> Sover? Petter, på, Petter får ju sli, slita som ett djur
1: Hur mycket oh, vi, vi kan betala det? Kom ihåg, vem som bjöd dig på lunch idag? Uh, jag bara
0: nej, jag, jag får väl ändra mig där lite <skratt> Vem är det som Men, sover? Vem, fråga, vem är det som jag... sover egentligen? Uh, vi får väl säga Petter ja. <skratt> ja. Nej, Kevin frågade fråga,
2: Vem är den där Salin egentligen? Jag har inte mått så bra på tio år tror jag Som när jag, när jag hörde det <skratt>
0: Nej, Petter, du
2: vet jag. alltså inte vem Lukas är? Lukas Salin. Ja.
0: Salin menar du.
2: Lukas Salin.
0: Ja. Nej, jag vet inte vem det är Jag har bara hört att han är med i så här podden men. Nej. eftersom jag inte träffar han heller så jag vet jag inte vem man är så.
2: Nej. <laughs> Och vad du ler nu
0: <laughs>
2: Det framgår inte i, av ljudet här men som jag ler. Nu
1: kör vi igång. Men du tyckte att du skulle byta bild var det så? Vadå? På podden?
0: Nah. Ja, jag känner ju inte igen eh, själva. Först trodde jag kanske var Petter men eh, frisören stämmer inte riktigt in på de Nej, nah, det
1: får man faktiskt säga att eh, inte speciellt lite. Mm.
2: Men snart är han tillbaka. Hans pappaledighet går alltså ut typ den 11 oktober. Så det är. Mm. Hur tycker du vi ska göra då, då,
0: Eller det kanske är att eh, han inte måste,
2: måste bara bli bra poddar nu,
1: ett tag här. Sätta lite press. Ja. Ja, annars
0: får ju kanske Petter valda platsen ja. Jag
1: vet du tror att han är nervös Lukas
0: eller? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte
2: Du lyssnar på Gifpodden, avsnitt 37, med mig, Petter Örling mitt emot mig som vanligt, Oskar Lund. Med oss i studion idag har vi ja, inte ens en gäst utan finare än så. Vi har en praktikant, Kevin Wallstedt. Hej ja. på er! Hey.
1: Tjena känna. Ja, det är som du säger, det är bättre upp än en gäst. Superpoddveckan fortsätter, där redan kommit två stycken, båda med Linus Alenius. Nu kommer den tredje
2: podden den här veckan. Men vi kände väl att det går inte att ha en sån här vecka när gefinerna spelar tre matcher.
1: Och vi har inte gjort någon podd sedan de hade här krismötet. Det var väl förra veckan? Ja, förra fredagen. Så det känns ju helt på sin plats. Och ja, men självklart. Ska vi växla upp när det är så tätt med matcher och när det är så pass hett som det är nu? Det. Mm. Det glöder verkligen kring Sundsvall och Allsvenskan på många sätt och då ska vi vara som bäst Ja,
2: vi får väl beta av Eskilstuna-matchen lite grann och så AIK-matchen som var igår förstås När vi står och spelar in det här så är det fredag den 22 september, klockan är 15.11 just nu Så båden kommer ut någon gång under kvällen här hoppas jag innan Timrå spelar i Allsvenskan för sen kommer jag fullt upp och så ska vi förstås prata lite om det här krismötet som var sen. Kanske skadeläget. Det är ju brännande hett också. Mm. Skadelistan är lång och det är renat highboxningen, sa Joosie de Grén.
1: Ja, och det är ju du koll på som kampsportsexpert. Ja, och det blir väldigt och då, intressant. Intressant. Men på så sätt har han det. Ja, du ser. Vi är också, ja, men med tanke på. Matchen på söndag, väldigt intressant, vi kanske kan snacka lite grann om hur vi tror att Giffarna kommer att ställa upp det För ja, nu blev det helt plötsligt det... konkurrens med tanke på hur många spelare som ändå fick liksom in och ersätta på ovana positioner och sådär i gårdagens match Och som gjorde väldigt bra
2: En av få tankar jag hade inför dagens avsnitt var att vi ändå måste spåna fram en startelva utifrån det vi vet i dagsläget mm. Annars så är vi, jag antar att du också är det, väldigt oförberedda idag Inget arkiv och inget, ingen läxa och Det är mycket nu, stressigt nu när hocken har dragit igång och gifferna spelar så här tätt hela tiden Och du är hockeyredaktör och det är mycket annan sport som pågår också Vi bara kör Vi bara kör
1: Men jag är lite besviken på, på starten här, jag fick inget smeknamn idag Och under den här veckan har jag fått två olika sms av eh, bekanta som har benämnt mig t skedskumman
2: Vad glad jag blir av det jag vet att Eller din... vänta, var det trollflöjt? Jag måste kolla Din sambo tyckte också att t skedskumman Var ett bra smeknamn Så alltså. tror, vi kanske måste det komma något nytt då Trollflöjten
1: var jag ganska nöjd med själv men. Trollflöjten, frågetecken, frågetecken Frågetecken. Utropstecken har jag fått av en här Och sen var det t skedskumman Var det en annan som, som skickade Också. Så att det är båda De här smeknamnen som du har ett med på slutet Verkar ha ätsat sig fast Ja hur är det när du går runt på stan Och när du tränar din innebandy och fotboll och så där? Har du fått höra något, verkar det ha fastnat Nej äh, inte så mycket spontana Utrop längs stadens gator <laughs> Jag hoppas att det fortsätter på det viset I men, hemmets lugna vrå då Där har det tagits upp Ja mm. Det tycker jag Ja, det verkar du
2: tycka om <laughs> Men vi släpper det för tillfället åt t gumman Och så går vi in på Ska vi börja lite med ac matchen då kort Men det blir väl kronologiskt direkt. Ja, men det är väl enklast så Giffarna vann med 2-1 Linus Halenius gav Giffarna ledningen I den fjärde minuten Sen hade Giffarna en period Första 15-20 minuterna i början av andra halvlek. Där jag pratade med Linus Salenius efteråt för att jag var på plats på Tunavallen. Och han sa att så utspelade som vi var då har vi inte varit på hela säsongen. Och jag kan nog bara hålla med att då var de kraftigt tillbakapressade och från ingenstans. De fick ett litet avbrott där när Marcus Danielsson skallade ihop med en motståndare och det blev liggande blodig. Men från ingenstans så gjorde Giffarna 2-0 Istället för det 1-1 som det kändes som det hängde i luften Sen reducerade Omar Edari på stopptid Matchen slutade 2-1, Giffarna tog sin tredje Raka seger
1: Ja, som du säger så var ju Laget väldigt tillbaka pressade det där stundtal Så ja, man kände sig Mer eller mindre säker på att det skulle komma en kvitteringsboll Jag satt ju i tv-soffan och du Var på plats Men det känns ju som att Giffa är ju inne i en bra period nu, jag såg att Rickard Norling och Ökos hade uttalat sig inför matchen igår om att giffarna är inne i sin bästa prov på säsongen och, och lite så känns det inte nödvändigtvis den bästa spelmässiga perioden men en period där man har självförtroende igen och där laget känner att de har hittat ett sätt att vinna matcher och ta poäng och det, ja, det är väl lite sådär signifikativt då, att man lyckas vinna en sån där match och punktera till 2-0 istället för att släppa in 1-1 målet som kanske hade varit logiskt med tanke på ja, Massa stök dessutom, då. man får byta målvakt Och eh, nyckelspelare tvingas gå av och Ja,
2: de hade ju alltså gjort alla sina tre Byten, jag har ju sidan För den matchen uppe. här, jag ska kolla så att jag inte Säger fel nu, jo då, de hade gjort alla sina Tre byten innan eh, Eskilstuna hade gjort sitt Första, och alla mm. tre var ju på grund av skador Thomas Naudin klev av skadad Kristin Freyr Sigurdsson klev av skadad Han var med sen senast nu Mot eh, AIK. Mm Marcus som TV-skadad Danielsson och Tommy var inte med. Men båda verkar i alla fall hoppfulla
1: och kunna spela mot Jönköping. Um. Ja, det är något man också kan säga om det här: då, det var ju att Gibson eh, för andra gången i år slog Eskilstuna att man har vunnit eh, en och kryssat en mot Halmsta. Eh, så att eh, liksom resultaten mot de här lagen som, som ligger under strecket, har ju varit väldigt bra, vunnit rätt matcher mer värt att besegra dem än att plocka samma poäng mot ett topplag istället och det, det är någonting som, som de har gjort bra i år och som när vi summerar säsongen om Giftsunds har lyckas hålla sig kvar utan kval så kommer de, de segrarna ha varit väldigt betydelsefulla. Mm. Och
2: Jönköpingsmatchen hemma slutade i 0-0. Där man också potentiellt att ta tre
1: poäng där och ta fyra
2: poäng på totalt mm. sett över två matcher. Då är det egentligen bara av de lagen som är nära Kalmar som de har förlorat båda mot.
1: Ja, och då kommer det bli det egentligen då som, som avgör i slutet. Att man, man vann just de här matcherna. Mm. Och det historiskt har jag väl ingenting i huvudet just nu, men det. Ja ah, det känns någonting som har seglat upp lite grann som en styrka Den här säsongen i alla fall då Att eh, vinna de där matcherna, rätta mm. matcherna Ja
2: absolut För, Men lite som du var inne på också att de har ju inte, Matchbilderna har ju inte sett ut som de önskat De har inte styrt spelet då eh, Mot Örebro var det väl desto bättre Men mot Sirius och Eskilstuna så hade de inte bollinavet eh, Vann de väl inte det så vet jag kan menas De var i alla fall kraftigt tillbakapressade under långa perioder mm. Och så ändå så liksom krigar de sig till Tre poäng eh, Sex poäng då totalt och det är ju liksom en attityd och så där Som inte riktigt har sett Tidigare under säsongen Där de kanske har fått spelet att stämma
1: Men ändå gått lottlösa från många matcher Ja, och Min känsla är att det är en kombination Just av det nu nämner attityden Som man ju har jobbat på på olika sätt Spelarna har fått lyfta fram Punkter som de själva ska bidra med till gruppen De har hade de spelat teater inför varandra eller något format samma ja, eller rappat. Vad ta med att de hade gjort. Ja, men liksom så för att stärka gruppen och, och plocka fram en viss mentalitet. Det tror jag är en del. Och sen så tror jag att en annan del är att man har jobbat på att bli lite rakare i sitt anfallsspel. Att komma på lite fler inspel in mot straffområdet, att ta lite fler tidiga skott utifrån. Och att det också har lett till att man kanske behöver. Ja, det behöver inte. Bara i liksom havet som leder till de skapade målchanserna alla gånger Utan det kan gå lite snabbare Som när David och sätter en briljant passning till Erik Larson Som i sin tur hittar Linus Alenius till exempel mot AFC borta mm. Och just det här att de hittar sätt att vinna matcher Och tar de här nödvändiga,
2: för att inte säga livsviktiga poängen Är ju en styrka i sig och en styrka som vi inte har sett tidigare under säsongen Och att, här, att de plockar fram den här styrkan i en, liksom den här sista tredjedelen av säsongen När pressen har varit enorm Eller väldigt stor åtminstone Är ju väldigt imponerande Så det får man verkligen säga hatten av till Det känns som att det lika gärna kunde ha varit så att Men nu ligger vi riktigt dåligt till här Inför, säg, örbro matchen Och att det knyter sig Eller låser sig just av den
1: här Enorma press som, som är Alla ja, negativa
2: skriverier som har varit
1: Ja det har det varit och de har också fått mycket kritik Från, från alla håll Både från oss i media och från supportare Och från liksom, tyckare på, på alla dess vis Så eh, skulle giffarna Klara av det här och fortsätta På den inslagna vägen nu Och eh, leka med tanken att man säkrar ett kontrakt Med ett antals, antal poängs Marginal ner eh, Då har man gjort en väldigt bra säsong som jag ser det Med den truppen man har och då tycker jag också att det är många som bör kanske se sig själva lite grann i spegeln och tänka till på ja, men hur pass fort, hur lätt det är att skrika på förändringar tidigt. Det var ju jag gångs krav på Jules Cedegren väldigt tidigt under den här säsongen kan jag tycka. Och vi pratade om det i podden att det inte kändes berättigat så tidigt. Och det står jag fast vid helt och hållet. Och jag är väl inget fan av att sparka tränare överlag. Jag tror sällan att det är liksom. Den, den enkla lösningen Eller ja, det är den enkla lösningen kanske Men att det inte all, ofta inte är den rätta lösningen På kort sikt Någon match kan det ge effekt då, Eller liksom om det finns tydliga problem som man vill, vill få bort Men generellt så tror jag att det är Ganska sällan Som det ger stora Resultat Och jag tycker att någonstans Ser vi den här sången fram till idag Så har i alla fall Sundsvall poängmässigt presterat Vad man kan förvänta sig av laget Med det sagt så finns det alltid Saker som går att göra bättre och detaljer att trycka på. Och, och Vi ska vara kritiska när det är befogat, och det tycker jag också att vi har, vi har varit mm. under säsongens gång. Men ja, det var, det var ju väl. För det var ju ganska ordentliga stormar som blåste där ett tag kändes som. Det har ju, den vinden har väl mojnat ja, det åtminstone. Känns som nu. det
2: är desto mer positiva tongångar nu, och som vi har varit inne på i tidigare poddar och sen är Inte bara för att de har vunnit, utan det känns som att det har skett en Attitydförändring inom gruppen och Att eh, vissa fans som också verkar ha tröttnat Lite på att det har varit mycket gnäll Och de har startat det här initiativet Swish for Gif eh, Till exempel och, ja, men Det känns som att det är lite mer positiva tongångar Och så även nu i den här podden Jag tänkte att vi kunde väl lyfta fram lite Individuella prestationer Linus Alenius gjorde två mål mot Eskilstuna Visar vägen igen eh, Gör sin näst bästa säsong Målmässigt i karriären Sju mål, två assist har han gjort vid sidan av det eh, Vilja Mäskelinen som får hoppa in och Tommy Naurin skadar sig Och ja, håller no Nej det gör han förstås inte då Nej. Med tanke på att Edari Skickade in reduceringen i 93 minuten Jag skriver vår live-rapport i 92 minuten nu önskar man ändå att Esklinen får hålla nollan när han spelar så här bra för han gjorde många fina räddningar mm. Bland annat en direkt på ett skott från 7, 8, 9
1: meter eller så Ja, och det tror jag var väldigt viktigt för honom och få Giffan Att han fick komma in och, och sätta tonen direkt och visa att eh, Jag kan rädda bollar i Allsvenskan Man visar både för sig själv och för laget Och eh, det var någonting som jag tror att han eh, Bara med sig under matchen och även in i mötet med AIK igår mm. Han säger ju själv att, och sa i podden här när han var med för ett tag Att jag är redo för att spela i Allsvenskan redan nu
2: men det har ju ändå varit ett frågetecken då förstås Med tanke på att vi har inte sett honom på den nivån Och ingen annan heller Men Eskelen gjorde väldigt bra i sin allsvenska debut Jonathan Morseigh får vi lyfta fram också Väldigt fin aktion som föranledde Halenius 2-0-mål När han vände bort vem det nu var
1: i Eskelen försvaret Och serverade Halenius till ett enkelt mål mm, Ett är fin prestation och det, det är ju det man hade vill ha sett ännu mer av honom under den här säsongen När han är i de där situationerna och lägena Så, så har han en, ja, en teknik och en spets Som inte så många spelare har Och jag tror att på sikt kommer vi att se väldigt mycket av honom I gifarna mm. Tyckte
2: tyvärr inte att han var lika lykosam mot AIK igår Kändes lite slö och tappade boll vid några tillfällen Även om man hade någon bra aktion När han utmanar så där som man gör väldigt bra ofta men om vi går till AIK-matchen då En match som blev målös Där AIK hade snappat mer bollinnehav 52-48 Men Giffarna hade fler avslut 7 mot AIK 6 Och dessutom de vassare chanserna Larsson hade ett anskott Wilson hade väl ett,
1: ja, ett friläge får man väl säga att det var Och Halenius också ett skott från, inifrån boxen mm. eh, Ja, men en, eh, vi sa på föran när vi sände live på Facebook Att ta Giffarna poäng mot eh, topplaget AIK med tanke på förutsättningarna, hur många spelare som, som saknades och sådär, så gör de det väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag att de gjorde. Försvarsinsatsen var nästintill prickfri skulle jag vilja säga. Eh, så väldigt bra ut. Både William Esklinen, det, det han hade att göra, vilket inte var så mycket, men det gjorde han bra. Hela trebackslinjen tycker jag var eh, ja, riktigt vass, alla tre faktiskt. Eh, Carlos Mollos jag fortsätter imponera på mig med, med sin attityd och... Det han har bidragit med till giffarna under den här hösten När han har fått chansen att spela David Myrestam gjorde jättemånga viktiga brytningar Bland annat än mer eller mindre rädda på, på mållinjen Och klär mm. Stefanelli
2: kastade sig fram för att peta in bollen i 28 minuten Vill jag minnas Men Myrestam var räddande engel på mållinjen Dessförinnan gjorde ju Eskelinen sin vassaste räddning Han var inte lika sysselsatt mot Aiko som han var mot Eskerstuna Men han fick en tå på ett skott från Blomberg ja eh, nej Som sagt, defensivt eh,
1: Annars tycker mycket, man kan lyfta fram liksom,
2: igen, för den här gången är det Helt andra förutsättningar, han har Några dagar eller åtminstone flera timmar På sig att tänka på att Nu ska jag göra allsvensk debut från start Inför hemmapubliken och mot ett Topplag som AIK eh, På många sätt kan det vara enklare att eh, Som när han kastades in i matchen mot Eskilstuna Och liksom knappt han tänkte Han Precis. var bara värma upp lite grann och sen in i hetluften direkt
1: Ja, men det är som vi har pratat om att hans eh, Han eh, och Det visade han också när han var här i podden och pratade att han, han har ett bra självförtroende, han tror på sig själv och han känns, han känns trygg i sig själv. Jag tror inte att han tvivlar så mycket och grubblar allt för mycket inför sådana här matcher utan jag tror att han var ganska övertygad om att han skulle gå in och göra det bra. Och det, det känns som att det är en styrka en sån här gång när man, när man kastas in på det sättet. att Han tror på sig själv och går in och kör och är rätt övertygad om att han ska kunna hålla nollan och, och göra en bra match det tror jag är en bra egenskap i de här tillfällena. Mm.
2: Och nu sa jag ju sen efteråt att jag frågade lite, hur tänker du inför söndagen? Då? För Tommy har ju en lårkaka då efter den här smällen som han fick. Han brakar ihop med Mohammed Boratourai. Det verkar ju ändå som att Tommy är en lårkaka så skulle han ju kunna spela på i söndagens match mot Jönköpings Och då frågade jag, William, hur, hur tänker du inför söndagen? Ja, men jag höll ju nollan så nu, då får jag väl spela vidare sa han. Och ville
1: sen betona att han skojar lite. Det var med glimten i ögat han sa det. Men det är bra självförtroende, absolut. Mm. Och jag tror ju ändå att de, om Tommy Naurin är spelduglig, då kommer han att stå. Kevin, vad tyckte du om AIK-matchen? Du var också på plats med oss.
0: Jag tyckte det var öppet till båda lagen. Jag tyckte att vilket lag som helst hade kunnat vinna den där matchen. Det var, var väl ungefär sista kvarten som AIK hade det mer. Men innan dess så tyckte jag att eh, Båda lagen hade så öpp Öppna möjligheter till att Vinna helt enkelt
1: mm. Vem var bäst på planen?
0: då? Ja, i det lag eller Ja,
1: giffan är viktigast ja. så den här, är i, den här I den här podden
0: Jag skulle vilja säga Grazia, eller, oh, Gracia Och sen tyckte jag att eh, Larsson gjorde väldigt bra där på Inne mitt fältet
1: Vi Vem? måste ju prata om Erik Larsson
2: Ja, vi återkommer dit Vem var bäst på pressläktaren?
0: Ja, vi får väl säga Nej, jag vet inte Vi får säga
2: Men vad gör du Oskar, du kan ju inte ta ett stridtet på honom
0: Vi får väl Oskar sluta. Säga... Vi får väl säga Oskar som...
1: Han sa... jobbar ju inte Jag, jag
0: sa ju det om att han sov, så han får väl tillbaka nu var bäst, Tack, tack Han, han jobbade restrekt. inte
1: ens Nej, Jag var ju till och med där ledig igår Det är ja. omöjligt att vara bäst då, äh, best... nog om det Ja. Hur känns det? Bättre än dig när jag var ledig Men eh, strunt samma ja eh, nej, men och En grej
2: som jag tänkte på ja, men Innan vi kommer till ja. Erik Larsson AIK var ju sensationellt bra mot Halmstad mm, När de hade 4-0 efter första halvlek Kunde vi vara 8-0? Ja men det var närmare mm. 8-0 än vad det var fyra 1 I den första halvleken Stefanelli hade fyra kanonlägen redan vid ställningen 0-0 Och då satt man och tänkte Men vad, vad är det här? Och så, sen började det trilla in några bollar De hade två stolpskott utöver de här fyra målen Så att det, var, det var en total överkörning Det bästa AIK jag har sett på År och dag, och åtminstone den här säsongen, helt klart. Och med det i ryggen, i kombination med alla Giffernas skadeproblem och lårkakorna och tajbokstningen som JOS Hedegren uttryckte det, så tänkte jag att det på förhand såg ut att vara en svår match för Gifferna. Och det var det, men de tog en viktig
1: och imponerande poäng. Mm. Ja, verkligen. Och en av de förändringar som man tvingades till det var att kasta in allsvenskans bästa högerback som in i Erik och, det var en
2: förändring vi inte hade räknat med nej, det spektakulär
1: var ju, Väldigt spektakulär Hade inte sett den komma Överhuvudtaget, det var många olika scenarier som vi bollade innan och, eh, Faktiskt ett som jag lyfte var Att Peter Wilson skulle spela från start I en av de här eh, kontrollerna mm. eh, Det var en grej som vi snackade om och det, det trodde jag att det fanns ganska goda möjligheter till och, eh, Det vill jag också säga med faset till hand Att det var ett bra beslut och att han Peter gjorde en bra match Jag tycker han gjorde en av sina bättre Framträdare den här säsongen och att han är en av spelarna som har faktiskt lyckats bäst i den rollen Med tanke på hur matchbilden var igår i alla fall När han fick mm. löpa en del i djupled och så Så det var bra Men att Larsson skulle spela in mittfältare hade jag inte ja, ens ägnat en alla konstellationer vi hade
2: pratat om i Både i olika livesändningar och, och sammanhang Och vår preliminära laguppställning som vi hade i STs papperstidning Så inte någon gång pratade vi om Erik Larsson som central mittfältare men som han löste den uppgiften på ett bra
1: sätt Ja vi borde ha pratat om Erik Larsson som mittfältare med tanke på hur bra han var Men vi ska
2: inte behöva göra det igen om vi ska tro Joel Cedigen För han Nej. vill helst ha sin, sin duktiga högerback ute på
1: högerkanten mm, Jag håller nog med om det också Det är lätt att nu med tanke på hur bra Larsson var igår och Sprang och täckte ytor, vann och även var bra framåt Och drev upp bollar och kom på avslut och sådär Men Giffarnas bästa anfallsvapen den här säsongen har väl ändå varit att komma på högerkanten det är det som har stormat fram och det, det tror jag man vill fortsätta med här i, i slutomgången också. Så att om jag man tillbaka han spelare, en... jag han det. Han fick ju en
2: annorlunda roll. Dels var han lagkapten men det jag främst tänker på är ju att det var ju liksom det är ner som är den lite mer spelintelligent och kanske den som ska ha bollen och slå de här avgörande passningarna och fördela bollen vidare. Larsson skulle jag göra slitgörat bredvid ner och kanske täcka upp lite för att Batanero är lite trög ibland och inte den som jobbar hemåt hårdast
1: av alla Exakt, och, det, och jag tycker att det blev ett väldigt lyckat drag För att Larsson gjorde sin del på ett jätte, jättebra sätt Och det skapade också yta för Batanero att Som du säger, han är, inte, han är inte snabb Men han har en fullkomligt briljant vänsterfot och speluppfattning Och det visar han ju några gånger Och när han får den där tiden så, så är han en klassspelare tycker jag Eh, och det tror jag att Larsson bidrog väldigt mycket till Att han just tog de löpningarna Det hårda jobbet och, och öppnade upp ytor och sådär så att, En spelare som och behöver ju inte mycket tid Så kan Larsson då köpa honom
2: En sekund Så exakt. är det väldigt mycket i en värld I den Matrix-värld som David och
1: lever i När han tittar upp och ser olika alternativ mm, eh, Exakt så faktiskt ja. <laughs> eh, Man kan nästan eh, Se framför sig ungefär hur, hur det lär sig ut i David Bataneros huvud För det går ju inte lika fort som det gör för oss vanliga människor runt omkring honom Utan han måste ju på något sätt se saker i slow För att lyckas trä de där eh, ja, härliga passningarna då, genom, genom motståndarnas lagdelar I eh, mitt huvud skulle det bara vara en enda röra skulle jag tro Men du har ju också fått inte bara smeknamnet T-skedskumman
2: Utan också smeknamnet assistkungen <laughs> Inte ja. av mig utan från eh, ja. folk
1: som har sett dig spela fotboll så att det var det var en, Jag, jag det tror det var en, en engångsföreteelse i... den här säsongen ja, Det var en match då vi, passningarna... Gick fram och <laughs> framförallt så spelar jag med Säger och Ja, Som hänger några på sig. Hur går det för dig? Ja, jag har gått tyngre på slutet, rasat lite grann tror jag Men väl med där uppe i fyra eller någonting Men Inget. ni nosade inte på seriesregeln? Nej, ni? tur är väl det Vi kan ju dra de andra resultaten
2: från omgång 24 I Allsvenskan också Norrköping slog häcken med 4-1 Elfsborg och Djurgården kryssade 2-2 Halmstad Kalmar 1-1, Östersund, Malmö 2-2 i vad jag har förstått var en fantastisk fotbollsmatch även om jag inte har sett en sekund av den själv. Gisödra tog tre viktiga poäng hemma mot Sirius som har rasat. Eh, förlorade ibland bland annat mot Giffarna med 0 här på studenternas. Hammarby, Göteborg 2-1 Örebro, Eskilstuna 2-3 ett intressant resultat för Giffarnas del. Eskilstuna låg under med 2-1 när det var typ fem minuter kvar sedan gjorde det där i 2 och så har jag återigen inte sett dem Hört att det ska vara läckra mål Han gjorde väl en Rabona-framspelning Till eh, Eskilstunas första mål också mm. Så det är väl de resultaten som sticker ut Tre tunga poäng för Eskilstuna Som inte har varit bortskämda med vinst Den här säsongen Och så Gisöder de som väntar på söndag
1: Ja eh, Det är väl lite extra liv i det här då, Med tanke på deras seger Såklart eh, Och deras eh, Ja att det täta till sig ännu mer helt enkelt mm. Jag ska ja. ta upp tabellen här, Ja, jag. jag tänkte ju säga det, poängen där har man inte i huvudet direkt Hur ser det ut nu då? Det är alltså... Så här ser det ut då, om jag tar från
2: plats 12 Och neråt, för det är väl det som är mest intressant Giffarna mm. på plats 12 26 poäng Lika många som Kalmar på trettonde plats Sen har giffarna minus 11 I målskillnad och Kalmar har minus 15 eh, Jönköping på kvarplats 23 poäng, alltså 3 poäng bakom giffarna Eh, Eskilstuna som är näst Jumbo Har 15 poäng Alltså
1: 11 poäng bakom Giffarna Och Halmstad som är Jumbo 12 poäng bakom Giffarna med 14 poäng mm. eh, Ja, Men Det känns ju som tidigare Det är Kalmar och, och Gisödra som Giffarna slåss med Vi har ju sagt ja. Gisödra och att Kalmar skulle Segla väg lite grann Så har det inte blivit Utan eh, Nu är Kalmar precis lika inblandat i det där som, eh, som de övriga lagen Så att, eh, Det är väl bra för Giffarnas del Att det är ytterligare ett lag som är med där i den kampen Annars ja. hade det varit rent race med, med Gisödra det är väl bra att man Innan vi
2: knyter upp den här poddsecken Kan vi väl I och med att jag har datorn framför mig Kolla det de, de kvarvarande spelschemat För ja, Giffarna, Kalmar och Jönköping För att som vi vet så har Giffarna Ett svårt spelschema efter ja, Söndagens match, det blir också svår förstås Och Jönköping har det lite enklare Det kan vi återkomma till Men ska vi först säga då att vi kommer att vara på plats Jag och kollega Andreas Lidén i Jönköping
1: Kommer att bila ner i sju timmar På söndag Och sända live hela vägen Ja, du vill att vi ska göra det ja, Jag har svårt att se vad jag annars ska göra på en ledig söndag eh, Nu vill man inte få vara med När man har blivit eh, Ja, hockeyredaktör För en månad, en, en månad till framåt Ja, men i, i de här lägena så är det klart att det är med en suck ja. eh, Man eh, älskar att bevaka all svensk Och eh, jag fuskar ju lite grann Även under den här <laughs> tiden Och det tänker jag fortsätta med Men jag får inte åka med till Jönköping Eller kan... kanske jag får Om jag lägger mig bakluckan Får du för din sambo? Det, är det, det är kanske där det är tvekan te då. Nej, det tror jag inte. Jag tror hon skulle tycka det var rätt skönt. <laughs> Nej, men vi kommer att vara på plats på
2: Stadsparksvallen. Ytterligare en, vi pratade om Allsvenska arenor senast du och jag stod här. Fick jag lägga till Tunavallen i Eskilstuna. Nu får jag lägga till Stadsparksvallen i Jönköping. Tunavallen var lite intressant. För det är ju bostäder som är liksom på i Vad ska man säga, i hörnen På mm. de fyra hörnen, i alla fall i två av dem De jag kunde se som var på Sidan mitt emot mig, så var det bostäder Och alla har ju balkonger Så att det är ju liksom ett femtiotal personer där som har Ja men Det är som att de har en vipplås så tittar ut precis
1: över planen mm. Kanske Fast en du... affärsidé för Gif Sundsvall att ta efter dem Med tanke på den ekonomiska situationen Börja hyra ut lägenheter i, I arenan, nu äger de ju inte den Men eh, kanske gå hitta någon deal där på något sätt Nej ja, men jag tyckte det var lite
2: läckert faktiskt mm. ehm, Och de har ju också Ett av damarsvenskarens bästa lag Det är Eskilstuna United ehm, Så att eh, har man en sån lägenhet Mycket bra fotboll att, att se Ja, verkligen Men eh, i vilken ände ska vi börja med matchen då De har ju också haft lite skador Jag såg ju den här matchen mot var det blåvitt de mötte mm. när Tommy Tillin fick ställa sig mellan stolparna För att Anton Kajtoft gjorde illa knät Han var tillbaka mot Sirius i omgången efter Han har ju haft en korsbandskada tidigare Först tänkte man väl Oj, för det var väl samma knä som han gjorde illa att, Har han dragit korsbandet igen? Det hade han inte Han spelade mot Sirius i omgången därefter Och levde stå även mot uh, giffarna Däremot heter han Francesco Mansilla Eller är jag ute på Tunis här Mansilla heter han väl i alla fall Ja, eh, precis Han blir borta en längre tid Han fick ju någon muskulär lårskada De fick ja. i alla fall byta målvakt Både en och två gånger
1: Ja, och som du säger så trodde man ju först Att det skulle vara ganska allvarligt med Kai Toff där Och vi, du och jag snackade lite grann om det också Det hade kunnat bli blivit en väldigt intressant situation Inför mötet med Giffarna Nu har man ju en av sina målvakter tillgängligare I alla fall Och bra för Ysödra Synd för Giff För det är klart att det hade varit en Ja, väldiga avbräck Och ha två målaktar på skaderistan mm. Och, to och Tomitolin i mål Det igen
2: mot uh, Gipparna Ja, Nej, man så så dessutom det ett offensivt vapen Men uh, Jag har lite dålig koll på hur Jinkö J-Köping uh, södra tänkte jag säga uh, Har gått nu på slutet Men de vann ju alltså mot Sirius senast Så har väl i alla fall en seger i ryggen Men det kommer ju bli Det här är ju verkligen en ödesmatch Ett ångestmöte och alla andra olika
1: epitet Vi har satt kring andra matcher det är ju en sex Ja, det är klart att det är det och Nu har ju ändå giffarna satt sig i ett läge Där de skulle kunna ha råd att förlora den här matchen Och ändå ha saker och ting i sina egna händer Under slutspurten Men du var inne på det lite grann Med spelskemat som kommer Och det ser tufft ut Så att En vinst mot Jönköping på söndag Man ska ju inte säga att det är klart Men då, då har ju giffarna Ett väldigt bra utgångsläge Inför avslutningen av Allsvenskan mm. Då... Ja, då ska de börja Dära ordentligt För att tappa det Då kommer vi ett steg närmare det här Joel I Sidsjön som ja, vi ska Ja, definitivt, då är jag, jag nästan tån vid vattenytan eller <laughs> Då är han tån Ska vi börja spekulera i någon
2: slags det här jag kan ta upp Guiden som vi hade Inför AIK-matchen Där vi i alla fall har de olika skadorna Noah och Sundberg är
1: tillbaka efter avstängning tror vi att han slår sig in, är det så självklart? Nej jag tycker inte att det är självklart med tanke på prestationen som Giff gjorde igår Och som de tre spelarna längst bak i, i trebackslinjen stod för Alla tre gjorde det väldigt bra och förtjänar ju att få fortsätta från start Jag tror ju såklart att Marcus Danielsson kommer spela om, om han är hel Och det tycker jag någonstans är helt rätt, jag håller ändå honom som ja, En av Giffarnas liksom, topp tre viktigaste spelare så, så han tror jag går in. Men
2: det är väl ändå Gracia som får vara kvar då För jag misstänker att de har flytta upp Myrestam på Olssons plats Eller vad tror
1: du? Det är ju det som man landar i någonstans Så Jag tycker David Myrestam gjorde det väldigt bra som mittback till vänster igår Men han, jag tycker också att han har varit bra som vänstervinge på slutet Och därför känns det någonstans som att den kanske mest naturliga förändringen är Att flytta tillbaka honom till den positionen och spela med Björkander Danielsson Och sen är det frågan då Hur man kommer att resonera Jag och sätta sig in i Joel Cedegens huvud här Någonstans så tror jag nästan Att han kommer att låta Noah i Spela ändå Ja, jag
2: håller Ja, precis Jag om håller jag med Jag, dig. jag tror att gör. Joel låter Noah Komma in i startälvan mm. Men om du och jag får vara gifttränare här då... Jag tror dels att Tommy är tillbaka Och det baserar jag bara på min känsla utifrån att uh, prata med honom efter Eskilstuna-matchen och på inför AEK-matchen. och sådär att uh, Jag tror inte att det är så allvarligt. Om det nu är en lårkaka som vi har hört uh, så tror jag att han, de vill, de vill ha Tommy i mål mot Jönköping. Och sen så tror jag också på Gracia, Danielsson och Björkande i backlinjen. Och så Myrrestam ute till vänster, Larson tillbaka ut till höger. Sen har vi Steindorsson då, som stod över. Det verkade också låta på honom som att han bara ville vila AIK-matchen för att inte missa Jönköpings matchen. Nu när det är så tätt och intensivt att Han inte vill bli borta en längre tid. Mm. Steindorsson tillbaka centralt bredvid battanero. Du får avbryta mig här om du kommer på något annat. Men Gerson är ju borta en ja, nej, Jag tror, över. Smajl blir... Soljevic har vi inte hört mycket om på slutet men ingenting pekar väl på att han
1: jag Så pass hel och frisk att han slår sig in I en start startälv åtminstone nu. Nej jag skulle tro att Stenorsson battar ner Och det har ju ändå varit framgångsrikt här i matcherna innan också, Så att det tror jag definitivt Och sen Halenius tog given centralt på topp Jag tycker att Wilson Spelade till sig en startplats Med insatsen igår Och jag tror att Romain Gall kommer ta Den andra sidan när han är tillbaka men det är inte säkert Du har ja, både Morsäge
2: och ja, du ja, har Sigurdsson det. Ja, också Det är jag lite mer kluven Jag tror inte att Sigurdsson går in från start åtminstone Nej, jag tror inte heller det. Men uh, Morsäge
0: Om en yogamatta
2: är på väg till dig Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Och gör dig befordad på jobbet Men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation Då finns det flera smarta
0: sätt att beställa hem din yogamatta på
2: Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
0: Tilla med.
2: Dig. Hej
1: Ja, det är sagt. svårt. Det är det, där är det lurigt, och det blir även eh, lurigt på, i, de i det bakre ledet. Om liksom. hur man väljer att göra det. Eh, jag, jag tror, som sagt, att, att, att eh, serien kommer gå tillbaka till sin eh, tidigare trevlig som har de, fått förtroendet i de flesta matcherna. Jag tror att det blir som Kossumberg mm. och Kander. Och om jag ska gissa eh, hur han kommer att resonera. Ja, men jag tycker att precis, det är synd vi kan skilja som...
2: lite på vad vi tror att Joel
1: gör och vad vi själva hade gjort. Mm. Ja. Jag kan tycka att det är synd att en sån som Carlos Mos Gracia i så fall Ställs utanför, ett alternativ Det beror ju lite på Steinersson också Hur fräser han? Eh, är han inte helt redo, då kan ju ett alternativ vara att flytta upp Gracia på det centrala mittfältet Bredvid Batanero, för det tror jag också skulle fungera bra eh, Och i så fall spelas eh, Sonko Sönberg, Burkander, Danielsson mm. Jag kan ju inte beror ju på Jag både personligen
2: hade valt och tror att Joel väljer Gell istället för Morre eh, Men att Morre
1: kanske får hoppa in Mm Ja, det blir spännande. Återigen, inte lika svårgissat kanske som det var igår För förhoppningsvis så vet vi lite mer imorgon lördag om skadeläget Och då tror jag att man kan få en lite tydligare bild och kanske liksom spekulera lite mer mm. På ett bättre sätt om startövan än igår var det helt omöjligt Ja,
2: och det vi kan säga också var att Sigurdsson då, som var ett frågetecken Fick en smäll på baksida lån mot Eskilstuna när han klev av Spelade ju en kvart igår mot AIK Björk Anders som hade en lårkaka spelade ju hela matchen mot AIK och gjorde det dessutom väldigt, väldigt bra. Stängdorsson stod över. Pirti och var inte med i truppen. Sulevic har vi nämnt var inte med i truppen. som borta lång tid. Ja, mm. där har ni skadeläget. Lite grann som vi förstås ska följa upp. Vi är ju på Giffarnas träning imorgon lördag och sänder live och då får vi väl fortsätta kolla vidare med Tommy och Marcus
1: Danielsson framför allt. Ja, absolut. Äh, men det är ju en hyperintressant match också. Det som talar för just är formen och karaktären som laget visar upp just nu. Och jag tycker att det finns ett par spelare som verkligen har gått i bräschen under andra halvan av säsongen. Det är någonting som man har efterlyst ganska många gånger, att det behövs ledare. Jag minns att vi pratade om det förra året. Karaktär på planen efter att Runa Sigrunsson hade försvunnit. Nu tycker jag att spelare som Linus Alenius, Erik Larsson, David Myrestam... Ja, Carlos Moros är det sättet han eh, Spelade på igår eh, Det är sådana spelare som verkligen har eh, ja, men Tagit tag i saker och ting Och, och visar vägen
2: mm.
1: Lika trött som jag var när jag gick in i den här poddstudion Oscar. Lika
2: energifylld känner jag mig nu Man, jag, väger, man kommer igång nu jag,
1: jag ser att det glittrar i dina ögon Och eh, ditt leende, det är ganska stort just nu mm, Jag, inte ens jag just känner så mycket exakt av samma sak Nej, det här är eh, Det här är den enda drogen vi behöver Ja
2: Det vi kan säga också är ju inför Jönköpingsmatchen då Tre spelare ligger just nu på um, Jag säger två gula kort Danielsson står ju på fem totalt mm. Men när jag säger två tänker jag i termer om tre åt gången Med tanke på avstängningar då mm. Danielsson, Björkander och Sigurdsson Ligger i riskzonen att uh, få stå över uh, matchen då blir det ja. Ska vi ta en titt på spelschemat som återstår? Vi gör det Då ska vi se Söndagsmatchen då först J-södra giffarna blir ju Hyperviktig, därefter har giffarna Djurgården hemma Elfsborg borta Norrköping hemma Hammarby hemma och Blåvitt Borta i sista omgången mm. Fem tuffa matcher Absolut Jag ska dra en snabb sökning på Jönköping här också Dålig radio när man
1: Scrollar. Man måste pausa för att... Ja, men det, det är ett tufft schema för giffarna. Det som det kan vara det är att ett par av lagen inte kommer att ha så mycket att spela för, eventuellt. Precis, det är det som talar för giffarna att de kommer kanske ha lite kniver mot strupen medan
2: de andra lagen, något av dem är lite i ingemannsland. Ja. Det
1: finns lite Europaplatser på spel i och för sig. Precis, så att det är ja, inga garantier och dessutom så vet man hur det där är. Ibland så kan lag som inte har så mycket att spela för ja... Slappna av och spela ut på ett annat sätt Medan om giffarna är i ett läge i sista matcherna Där man verkligen måste vinna Finns det klart risk för att det låser och Så, där, så att det är ju alltid väldigt vanskligt Att börja spekulera kring det där Ja, g då De sex matcher som återstår
2: Och då räknar vi förstås in giffarna De har det, Jag har vi inte sett kalmar än Men Gisödra har har på pappret Ganska enkelt Eller ett, ett bra spelschema Hur man nu vill se på saken Många viktiga matcher i och för sig Giffarna då söndag, sen har de Eskilstuna på bortaplan Känns ju som en måste match för dem De har AIK på bortaplan De har Kalmar hemma också En jätteviktig match för deras del Djurgården borta Och avslutar hemma mot Östersund Så de har ju tre
1: viktiga matcher kvar Där mot Kalmar, Eskilstuna och Giffarna mm. Ja, det, där kommer vi ju och vända på De har ju allt, allt, stora möjligheter Att liksom vinna de här sexpoängsmatcherna om det går den vägen. Å andra sidan åker man på här mot de här lagen. Då är det ju tack och natt Eller ja, åtminstone ett kvar Ja,
2: det som man får se på saken är ju att ändå giffarna som har det här i egna händer. Det är de som är, har bäst förutsättningar för att slippa kvalplats i nuläget. Och sköter de sig och gör det de ska så kommer de undvika kvalet. Så är... Men det känns ju inte som att de kommer... Att gifforna behöver oroa sig över att de ska halka så långt
1: ner Som på en nedflyttningsplats Utan är det någonting, Då är det ju kval de ska ja, oroa sig för så känns det. Direkt nedflyttning, det känns som att man helt har Räknat bort Kalmar då, Östersund på Söndag på hemmaplan Örebro borta,
2: Hammarby Hemma, J-Södra Nämnde vi, då är det Kalmar som har bortaplan Spelar borta mot Häcken Och avslutar hemma mot Djurgården Också ett ganska svårt
1: mm. Spelschema Ja, spontant sådär nu när du drar dem så känns det, det, det ändå som att, att en har bäst. Det, ja, det får man ändå säga. En analys av oss. Ja, där stannar vi. Nej, <laughs> Nej men jag tror, ju, jag, jag tror ju trots allt att det kommer vara Jönköping som, som får kvala. jag, ja. jag tror att ja, precis, kommer Vi måste att klara spekulera om
2: vi, hur vi tror att det här slutar lite grann. Mm. Jag tror också att Giffen tar tillräckligt många poäng för att åtminstone
1: bli eh, slippa kvala. Mm. Ja, det, det tror jag också. Det så har det känts eh, nu på slutet. Att, äh, jag tror att de kommer grejer och Just i södra kommer jag ihåg att vi ganska tidigt pratade om Att de kommer nog kunna bli indragna När Kalmar började vinna även om fast de inte hade gått om Som det, som det känns nu Så, så får man ja, Det baserar man på någon sorts känsla då, Men att det ändå är Gifan och Kalmar Som känns starkast av de här tre De två lag som har det bästa utgångsläget Och jag tycker någonstans att utifrån hur det har sett ut nu Att det också är de två bättre lagen mm. Sen kommer just den här första matchen
2: då mot Jönköping bli ju den viktigaste av dem alla på något sätt för skulle Giffarna ha ett 6 försprång nu på Jönköping med fem matcher kvar så skulle det rent psykologiskt vara av stor betydelse medan om Jönköping går i kapp då blir det ett jäkla getingbo ja, de sista
1: matcherna då, kanske, då blir pressen ännu större på Gifarna. Mm. Ja då kastas du om lite grann det här det, det som vi pratar om nu att Giffarna sitter i förarsätet Och eh, att de har en väldigt fin form Och bra självförtroende Och det och, och, det och, och det andra eh, kan du ju smyga sig in lite tvivel kanske Absolut och, eh, Det blir matchen på söndag Du nämnde massa eh, starka ord Tidigare benämningar på den här matchen Och det är bara att skriva under på alla För att eh, det, det vi har sagt det några gånger tidigare Inte minst inför dubbelmötet mot Halmstad matchen som kan avgöra en säsong Och det här är ju verkligen en sån
2: jag kräver ett tips av dig Jag har ju tippat seger nu i de fyra senaste GIF-matcherna, det har ändå blivit Poäng alla och seger i tre Så att jag väljer att tro Att jag har ett litet finger med i spelet Här i den fina resultatraden Och
1: fortsätter väl att tippa Seger då Ska vi säga 2-0 till GIFarna Ja, jag tror också att GIFarna vinner borta mot Jönköping Jag trodde inte att de skulle vinna igår Det gjorde de inte jag trodde nog är lite snabbt Att AK skulle vinna Men att det fanns möjlighet att kriga till sig ett kryss mm. Borta seger Jag tror att jag tror också att Giffarna kommer att göra två mål Men jag får väl säga att man släpper in ett då, Så att vi inte ska hamna lika två ett GIF Ja, vi kan göra dem då? Halenius gör ett Och så Vem ska göra det andra då? Jag tror att eh, David Batanero kommer skruva in En frispark borta mot Jönköping
2: ja, Danielsson nickar in ett efter hörnet Mm vi går a bet. Bra. F har vi det? 50 spänn?
1: Vi kör. Bra. Får man det?
2: Ja, det får man. Stämma oss då. Nu, nu slår vi vad 50 kronor. Det gör vi. Bra. Innan vi avslutar på podden måste vi ändå prata om det här krismötet och Giffarnas ekonomi efter att vi hade spelat in vår senaste podd, det var väl bara någon dag efteråt som Giffarna kallade till krismöte på grund av ekonomin med sponsorer och media och politiker och... Nej allmänheten var inte inbjuden, Nej det tror inte. varken du eller jag var på plats men vi har ju följt rapporteringen och skriverierna
1: som har varit kring det Absolut, jag, jag satt faktiskt och det tåg där Kvart över sex på fredagsmorgonen Och eh, gjorde en intervju om gif med en journaliststudent Kul eh, vad det är det Och eh, du skrattar <laughs> Du försöker leda in mig på det här Nej det gör jag faktiskt inte Ja jag skrattar lite Han, Vi fick ett mejl
2: från en journaliststudent mm. Som ville intervjua oss eh, Ja, du som har pratat med honom vet ju mer Men det handlade om poddar och lite ja. Hur det används i journalistiken idag, eller? Precis, det var Ja, exakt så ja. Du var snabb, svarade efter 25 minuter Och var liksom, självklart ställer man upp Ring när du vill, jag heter Oskar Lund Jag är produktig
1: jag, jag var snabb att svara Och det var faktiskt bra timing Jag skulle ju åka tåg kvart över sex dagen efter Och tänkte att eh, jag kommer inte kunna sova på, på det där tåget Och jag vill ju följa Andreas Lidens och Jennifer Engströms live-rapport också Från Giffarnas möte Halv åtta Så jag tänkte att ja, det där är ju perfekt Där har jag ju 50 minuter Du ändå bara kommer sitta, sitta på tåget och försöka hålla mig vaken Så jag skrev då Ring mig imorgon efter klockan kvart över sex Så är jag redo när du vill Och då var så bra timing För att han skulle iväg och göra någonting där Så det passade bra vid sjutiden. tiden Själv var det precis klivit på min långledighet Så det var ju
2: sämsta tänkbara timing för mig För då vill man ju inte gärna sitta och titta Liksom jobbmailen det första man gör när man vaknar upp sin första lediga dag. Lukas fick också det här mejlet och han svarade också liksom att ja, men jag är pappaleder men jag ställer upp på radio om du vill. Och då utifrån det kände jag att men nu vill jag nästan skoja till det lite. Så en jag... vecka senare. En vecka senare svarar jag ungefär att äh... <coughs> ja, vad skrev jag? Att jag vet inte vad de andra har krävt men jag tar bara 1200 kronor. Swisha mig på och så skriver jag mitt riktiga nummer. Och så var det alltså. Ja, och Aha. så och så jag i mitten eller slutet av nästa vecka. Men han var ju skön, han tog det jättebra ja. Jag vet ju också att han har ju skickat in Live-frågor till Eller frågor till våra livesändningar och till podden bland annat Så att jag, jag misstänker att han har lyssnat på, på podden och, och vet att jag brukar skoja till det lite grann Men han var verkar tar det på ett bra sätt
1: Ja, det var ett skämt alltså
2: Det var ett skämt ja, Jag fick bort 800
1: ja. Nog det Ekonomin Ja Nej, jag följde Det vi skulle komma till Innan du avbröt mig Och ville berätta om ditt Krav på swishning Från lyssnare till podden ja. Var att jag följde jag följde lärarapporten Swish för Gift podden <laughs> Swish för Petter-podden Jag följde lärarapporten Och såklart i nyhetsflödet Och sådär, och sen har man ju pratat med Människor I Giftsundsvall och kring och Och sådär, och bildat sin en uppfattning om, om det här Och Ja, känslan jag fick Från de som var på plats Och som rapporterade lite om vad som hände Det var väl att väldigt stor del av mötet Handlade egentligen om att beskriva läget Och liksom förklara att varför Fotbollsklubbar har det tufft med ekonomin Och att det till stor del ser ut så i svenskan och, och det och andra Och sen så i slutändan så kom man egentligen fram till att Giftsundsvall behöver låna pengar För att klara året Ja, de har ett underskott på 5 miljoner Var väl det som kom fram Mm och så hade man en idé om hur man skulle fin eller göra det där då Som innefattade en försäljning av Emil Forsberg Och den här vidare försäljningsklausulen som giffarna har Är det 4,5%? Ja, det är ju liksom utbildningsbidrag då som man har rätt till I form av att han har fostrats i, i giffarna. Ja.
2: De spekulerade i en summa på 500 miljoner Och att de då skulle få 21 miljoner eh, ungefär mm. eh, Och sen vi kan väl säga också att vi på ST vill ju live sända det här tv och det fick vi ju inte För de kände att de inte kunde vara så transparenta då Som de hade velat Jag skulle väl vilja hävda motsatsen Att om man nu vill vara transparent Så skulle man låta oss sända det För det finns ju säkert folk som vill hjälpa till Som kanske inte nås av det här annars Eller folk som var intresserade av att titta Och inte kunde följa med Ja, folk Nej, som men... var nyfikna vill hjälpa
1: till helt enkelt mm. Nej, jag tror också att det kunde vara en, en bra idé Och Gått med på det, nu har jag inte varit inblandad i turen Så man har hört exakt hur det har motiverats Och sådär och då frågan ställdes Men eh, nu tror jag att eh, om, eh, Att det hade kunnat vara bra Rent för gifarna, att vara Att låta alla ta del av det här ja. Så man ville vara helt öppna med Och som du säger, då kanske man kan få ytterligare någon som eh, Har någon konkret idé Om hur man skulle kunna eh, bidra Precis, och sen på tal om det ekonomiska läget så sa de ju då, de fick ju någon fråga där, Johan
2: Nikolas som ordförande Om de hade pengar till septemberlönerna, det svarade han ja på Så fick han en fråga om de har pengar till oktoberlönerna Och då svarade han kanske, vilket någonstans visar att,
1: ja men hur illa det är med alarmerande? Ja, ja precis sagt. Det, är, det är klart att, och, och, om vi återigen ska vända oss till den här karaktären som, som Giftsundsvall har visat upp på planen Så någonstans blir den ju ännu mer imponerande med tanke på hur stormigt det faktiskt är att, att få läsa i tidningen Eller om man nu är på plats eh, Och de har väl säkert blivit informerade Om det här tidigare Hoppas jag Och, och ta för givet eh, Så borde det i alla fall fungera Och jag har inga indikationer på att det, det inte har gjorts eh, Men att de har vetat om läget Och hur tufft det faktiskt är Då tycker jag att det är ännu starkare Någonstans att, att prestera För att eh, det är ju klart att de flesta av oss skulle nog påverkas På jobbet och privat Om vi visste att vi kanske inte får lön Om någon månad då.
2: Verkligen det var som Sportbladets Per Bohman skrev En gammal god kollega och vän till mig Från tiden på Sportbladet Som var på plats på Idosparken igår Skrev i sina tankar efter matchen mot AIK Att Gifarna har 99 problem Men liksom spelar ja, Vad skrev han? Nu kunde jag inte formulera ja, men, typ, men, det men att spelet inte. är inte ett av dem Att spelarna på planen, de levererar just nu
1: mm, Nej, Jag kan passa på att berömma Per Jag tycker hans han kör ju ofta med de här fem, fem punkterna Efter de matcher han bevakar Och jag tycker ofta att det är underhållande läsning Han har, han har en, en förmåga att eh, Blanda ganska eh, Ja men Han har en skön stil eh, mm. och, och jag tycker också att han ofta hittar Relevanta och bra punkter Så att han lyckas liksom kombinera lite glimten i ögat Med eh, Med då, Eller vad man ska kalla det ja. eh, Och eh, jag tyckte han gjorde ett jättebra jobb igår måste jag, säga. jag läste ja, hans jag tankar efter matchen också, och Jag, 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 jag får... höll med honom i i väldigt mycket av det han skrev Både du och jag har ju jobbat på kvällstidning Så mm. att vi vet ju att alla som jobbar
2: där är inte odugliga Men man tänker ändå men Hur bra koll har de på giffarna då? Men jag tyckte också att Han skrev mycket kloka saker om giffarna Och kul också att han lät fyra av de här fem punkterna Han lät ju giffarna dominerat Det handlade om Giftsundsvall
1: och inte AIK Som man inte tyckte förtjänades så många rader Nej det ska man veta Att, att som kvällstidningsreporter välja den vägen Det är inte det lättaste För det som skrivs om AIK läses Otroligt många gånger mer än det som rapporteras Om Gif i det mediet liksom. Och så det är klart att han har En viss press på sig att leverera mycket om AEK Och sen är min uppfattning Nu blev det väldigt mycket berömt i, till Per Jag känner inte honom så jättebra, jag har stött på honom på Allsvenska arenor När man har varit och jobbat, både när jag var på och här Men jag har aldrig varit kollega med honom Men jag har fått jag har uppfattningen att han har bra koll på Gifarna Jag tycker att han, han var tidigt ute också Och lyfte fram Marcus Danielsson Tycker jag som en klassspelare i Allsvenskan i våras efter mötet med AIK Då han gick all in på den vinkeln Och, och hyllade honom Och sådär, så att nej Bra koll på giffarna, det ska han ha respekt för Det, det tror jag att många gifffans uppskattar För det är inte alltid det är så på de, När de stora drakarna här i farten Nej, och läcker så har han också Dessutom Berömt i Per Boman. Men, han saknade mobila där igår och vem, var vem var det som
0: hoppade in
2: då som räddande engel? Det var vår praktikant Kevin
0: jag fick ju vara till det där, där som eh, ni inte hade med er, så fick jag ja, hjälpa till lite. Ja, du passar på att slänga ja, in en det... mot oss där alltså. Ja, ja.
1: Det, det förtjänar vi. <laughs>
2: eh, Bröm ska också giffarna ha för att de lägger korten på bordet. Ja, vad, precis. Vad gäller allt det här. Det, för det, det ska de faktiskt ha beröm för. Men i övrigt så var det ju en mycket dyster bild som målades upp. Eh, och jag är ganska kritisk till det här. Idén om att med Emil Forsberg ska han ha på sina axlar plötsligt att hans nästa val i karriären ska påverka giffarnas vara eller icke vara. Jag tycker det känns fel. Jag tycker giffarna ska kunna klara sin ekonomi på egen hand utan att Emil Forsberg ska känna sig indragen. För vad som också kom fram under det här mötet var att han var oinformerad om
1: den här planen trots att den totalt centrerade kring honom. Mm, och, det som, och det som också blir... Ja det jag tycker också är märkligt i det här Det är ju någonstans att Det är ju en försäljning som man Visst man kan spekulera och tro Och, och kanske ja, Förvänta sig att eh, Emil Forsberg kommer bli såld till en större klubb Det är inte alls omöjligt med tanke på Den fotboll han presterar Och att det har varit mycket rykten kring honom Men det finns ju ingen som helst garanti Och det är ju inte heller Gif Sundsvall som äger frågan Utan det är ju Leipzig det är, ju de som är, det är hans klubb och det är de som kommer ta ett beslut Om de ska sälja honom eller inte i nästa transferfönster som kommer till vintern Eller i transferfönster som kommer till sommaren Precis, vi vet inte om det blir en försäljning Vi vet inte när
2: den blir Vi vet inte om Emil Forsbergs korsband håller Vi vet inte om Leipzig går som tåget i Bundesliga Och överraskar i Champions League Då kanske Emil vill stanna Vad händer då med giffarna? Jag tycker det känns jättekonstigt att han ska behöva på sina axlar Att han hjälper
1: eller hjälper sin modeklubb Ja, jag tyckte det var märkligt Ja, det var, det var inte vad man såg framförs. Om vi pratade om att det var oväntat Erik Larsson skulle gå in som mittfältare hemma mot AIK. Så var väl liksom det, det här som presterades någonstans ungefär lika överraskande. Det hade man absolut inte sett komma och, Nej, men jag, jag är väl inne på ditt spår också. Att det, det, kändes, det kändes ganska märkligt faktiskt. Ja. Sen för, kan jag förstå om man sitter i. I slutna rum och diskuterar och ska få ett lån att vi har ju faktiskt en stor möjlighet att få in de här pengarna under nästa år och så där, så är det ju. Det är, det är väl ganska troligt att, att en forskare skulle, skulle kunna bli såld inom en hyfsat snar och överskådlig framtid. Men att det ska vara någon sorts garant. Eh, nej, ja, men det är
2: precis det, är det som blir konstigt. Jag skrev på Twitter att personligen bygga min privatekonomi utifrån den lön jag vet kommer in på kontot och inte på eventuella summor som jag hoppas trillar in att jag ska vinna på Tris eller liknande. Eh, och det är lite så. Det känns att de har väl också inne lite på det att de har byggt sin ekonomi kring chansningar. Lite grann vad gäller publiksiffran till exempel. Och nu gör de det igen om en eventuell försäljning av emil eh, och inte summor som de vet. In. För de räknade med en höjning av publiksnittet
1: Enligt budgeten till exempel mm, Och där vet jag att de själva var inne Och, och, och tyckte väl inte att de hade räknat så, så värst fel Utan att det var en ganska Logisk bedömning Men med facit i hand så Så stämmer det ju inte Nej, precis
2: ja, Och sen i övrigt tänkte jag på att jag mm, Var som sagt inte på plats Men jag följde vår live-rapportering eh, Som var väldigt flitig av Andres Lidén Och Anna Frängström det var ju väldigt många inlägg där och jag saknade lite konkretisering också. Det var ganska mycket att Men vi måste bli duktigare på det här och vi måste jobba hårdare med det här. Men jag saknade lite konkreta
1: exempel på vad ska ni göra då? Ja, det där är någonting jag kan känna att rätt ofta kring idrottsklubbar att man pratar om att man kan inte skära så mycket mer på, på kostnaderna. Och det säger ju Gisundsvall också att man kan inte minska på den biten. Man måste öka intäkterna och, och hitta liksom ett flöde på det sättet. Och nu minns jag inte vilken ishockeyförening Det var men jag, jag lyssnade på en En podd här I förra veckan Där det var en klubbledare inom någon av Någon av SHL-klubbarna i alla fall som pratade om, om Deras ekonomi och var inne på samma spår att, Vilken föredömlig hockeyredaktör Det är som lyssnar på hockeypodden ja, att, att det inte gick att skära mer Men att man var tvungen att öka intäkterna Och det var, jag tyckte liksom att Det där känns ganska återkommande Och, och det är klart att Någonstans kanske ligger någonting i det, att man behöver en bättre ekonomi för att kunna utmana och för att kunna ta nästa steg och sådär Men eh, man har ju också en verklighet att förhålla sig till och då, då handlar det ju någonstans om att det där måste gå hand i hand Du måste skaffa de där intäkterna innan du spenderar de pengarna som du behöver för att konkurrera eh, Annars bygger du ju hela tiden, som du säger, på antaganden och stora risker och det är, det är det som i slutändan kan fälla en klubb mm. Och andra har ju påpekat, och det kan väl också hålla med om att
2: de åker ofta, de åkte till Östersund dagen innan till exempel det tar ju två timmar att köra bil det är en kostnad som känns onödig så å andra sidan, jag förstår väl att de vill vara på plats tidigt, alltså dagen före många matcher och, och känna sig utvilade för att kunna prestera för, vilket också är en grundförutsättning för att de ska överhuvudtaget spela i allsvenskan men när ekonomin ser ut som den gör så kanske man får tvingas bita i det och, och strunta i att ja, man
1: får, kanske får ha den där bussresan i benet då när man går in på match, jag vet inte Nej, Sen så ska man väl också vara medveten om att det är ju väldigt många klubbar på elitnivå som, som går dåligt ekonomiskt eller som kan gå back under någon säsong även de största klubbarna men skillnaden i de fallen är ju att de har byggt upp en buffert och sitter på en ekonomi som gör att man kanske kan ha råd att gå ett antal miljoner back under någon säsong och sen lyckas man med någon stor spelarförsäljning, och så har man väckt upp det, och så liksom ser till att ständigt ha en, en kassa någonstans. Så det är väl det, Gisonso, skulle väl behöva bygga upp en, ett eget kapital eh, som man kan vara ganska trygg med, och som kan ge klubben lite utrymme att kanske något då gör ett sämre ekonomiskt resultat och ett annat året bättre. Men att det finns ändå eh, en liten. En liten kassa att, att gräva ur när det behövs mm. Det har ju det inte funnits nu Och det är klart att då slår det väldigt hårt Om publiken Sviker lite grann Eller att man tappar liksom budgeterar på högre Publiksiffror än vad som blir fallet Eller att man inte lyckas med någon spelarförsäljning och så där. Och Då går det ganska fort att hamna i ett väldigt knivigt läge Ja, jag skulle vilja ha haft En lite tydligare plan på hur man inte hamnar I den här sitsen
2: igen Vi har sett många andra exempel mod, Leksand Hockey för att ta två exempel När kommuner har gått in och Räddat klubben från konkurs Men man vill ändå ha en säkerhet känner jag för att, för att de lär sig läxan Att de inte litar på Att kommun eller sponsorer ska gå in Och rädda upp situationen bara Och det saknade jag väl lite På det här mötet mm. Nu är klockan 00.14 när jag står och berättar det här. Jag måste hoppa in och avbryta podden lite grann för att efter att vi spelade in så kom det en intressant nyhet om den ekonomiska krisen i Giftsundsvall nämligen att den akuta blödningen är stoppad. Näringslivet i Sundsvall ställer upp och lånar ut de 5 miljoner som behövdes. Fotbollskanalen var först med att rapportera det här klockan 17.31 så pushade de det här, alltså ungefär 45 minuter någonting efter att vi hade stått här och spelat in det första jag gjorde då var att försöka få tag på Johan Nikola som jag har pratat med. Sen var det så mycket hockey så jag har inte stå och spela in det nu. Cirka 40 sponsorer är det som skriver in och håller giffarna flytande. Jag har som sagt pratat med Johan Nikola. Tog upp mycket av det som vi pratade om här i podden, jag och Oskar. Bland annat användandet av Emil Forsbergs eventuella försäljning. Då sa han så här. Det har inte använts som en formell säkerhet och ingen av dem jag har pratat med har uppfattat det så heller. Vi kan inte pantsätta i Forsberg, det kan vi inte göra. De pengarna ska bara ses som en bonus. Och det var väl lite en sån tydlig signal jag kände att jag saknade på mötet förra veckan. Nikola betonade också att det är fortsatt hårt jobb som väntar. Giffarna kan inte lägga sig på latsidan nu bara för att det har löst sig på kort sikt. För att undvika liknande situationer i framtiden måste de få fart på intäktssidan, säger han. Kostnadssidan går det inte att göra mycket mer. Klubben har också tagit ett första steg till att få till den här ...vänskapsmatchen mot Emil Forsbergs tyska klubb Leipzig. Man hoppas att det kan ske nästa sommar och att de kan ta med sig sina ungdomslag som kan spela mot Sundsvalls ungdomslag. Och att de på så sätt kan göra någon rolig heldag av det hela. Vi var också inne lite på att jag sa i alla fall det att jag tyckte att det saknades konkreta förslag på mötet på vad man kan göra... För att vända på det här, den här skutan. Jag tyckte att det var lite luddigt. Men Johan Nikola sa att det hänt mycket efter det här mötet. Han tyckte det hade ett positivt effekt. Han hade haft många samtal med många olika personer som är villiga att hjälpa till. Jag kände att det var viktigt att komma in och säga det här innan vi skickade ut podden. Som nu fortsätter några minuter till. Det var Qihuangti, kung av sin som lätt bygga den kinesiska muren. Och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Du tittar på mobilen? Ja.
1: Viktiga jobb. SMS? Eh, ja, det var det faktiskt. Var det? Men eh, det var ett praktiskt SMS. Det var inte... Jag får ju mycket sådana nu då, i den här direktörsrollen. Koppla ett flöde dit och eh, synkronisera det där med eh, live-rapporten. Eh, nu var det att jag be IT fixa så att en viss mailadress kopplas till min mejladress. fick jag från min redaktörskollega Adam Johansson. Spännande grejer. Ja, och jag tänker med att IT går väl hem 17.00 kanske på en fredag så jag har 54 minuter på mig att göra det här. Ja,
2: jag tror bara vi poddar i kanske 50 minuter till här nu så att... ja, då hinner jag. Ja. Nej, vi kan väl avsluta den här podden. En liten tjänga till giffarna där för hur de har skött sin ekonomi, men återigen beröm för att de lägger korten på bordet. Det ska de ha all heder för. Och beröm till spelarna för har Sätter ut på planen på slutet In i en väldigt fin trend
1: och plocka nödvändiga poäng Och beröm till eh, Vår eminente Prau som har skött sig med bravur Den här veckan
0: ja, Tack så mycket, det har varit Samtidigt väldigt roligt och lärorikt Att få eh, följa med Och jag tror att eh, Det här är något som jag ska kunna jobba med när jag blir äldre Ja, vad kul att höra Det, härligt.
2: det får vi lyfta fram igen om tio år När du har fast anställning på Sundsvallstidning
0: Ja Mm. Lite grann som du kanske.
1: Ja, eller hur? Jag började faktiskt, jag vet för Kevin, jag började i Prawvägen. Och hade Praw på dagbladet när jag gick i 8 eller 9 på mm. smarta där. Så det är en bra start. Ja. Och det blev någonting av dig också. Mm. Det blev en. Det blev en t Och Gummong trollfölj. <laughs> och vi har inte fått Kevin att börja dricka kaffe, men. Alltså eh, någonstans har misslyckats ja, med det här.
2: Ja, på sätt och vis. Vad tycker du om den här podden då, Kevin? Har, har vi sagt. Har du varit okej? Okay?
0: Ja, det tycker jag är väldigt roligt att lyssna på era tankar så att, ja, det var det kul.
2: Härligt. Härligt. Eh, säger ni då att vi kommer att vara på plats på Stadsparksvallen på söndag, jag och kollega Andreas Lidén. Level Live-sända i bilen på söndag på väg ner. Jag hoppas
1: att folk vill titta då och ställa frågor och... Uppmuntra oss för då skulle vi kunna sända väldigt länge mm. Det var ju en, lite av en besvikelse Kan vi skjuta in då i, igår inför AIK-matchen När vi testade att sända ah, lite Gud. tidigare på, på eftermiddagen för vi tänkte att det blir längre Livslängd, folk initierade innan Matchen och sådär eh, Och att nu när det var hemma match att många av de som tittade Också skulle vara på plats Men eh, nej, om, vi får väl Ja nu hamnar man ju Kanske i det här läget att man skyller på publiken eh, Varför <laughs> dök ni inte upp? Vi hade ju, vi hade ju budgeterat mer Nej men eh, det var väl fel av oss vi ska inte sända på den tiden igen. Nej, det tror jag inte vi kommer göra. Eh, när vi sände Vardag i och för sig, det, kan,
2: det får vi ha med i våra beräkningar. När vi sände inför Sirius-matchen så var det ju ett sanslöst tryck och jätteengagemang kring griffarna och allt vi skriver just nu. fick en, en kommentar på Twitter såg jag där att eh, vi borde ha gett Batanero en sexa i betyg på grund av hans passningsfot som är klass med Beckham. Han fick väl en... Vart en att till slut på en 6 skala Vilket ändå är godkänt då Kanske skulle ha haft en fyra, jag vet inte Men jätteengagemang kring Mycket av det vi har kan giffa nu, och det tycker vi är jättekul Sen håller man inte alltid med varandra om allt Man är inte alltid överens, men det är ju det som är lite skärmen också
1: Verkligen, så ska det vara Och det tror jag vi pratade om, vad det i sändningen kanske häromdagen Man blandar ihop allting nu, jag tror att det var igår
2: Vi sänder på så många olika plattformar Att man känner ibland att man upprepar sig Och ja. har jag
1: sagt det här, eller har jag bara sagt det här till Oskar Ni vet så att du har spånat, eller ja, ja det är svårt att hålla i sig, men jag vet i alla fall att snacket Var typ bland det bästa med fotboll Är att det finns så många olika Att man kan tycka så olika Att man kan diskutera i, i timmar Om detaljer och Spelare och situationer Och sekvenser och Det är ju tur det mm. Och sen, nu ska vi inte berömma oss själva här Utan
2: snarare våra gäster Joel Cedergren och Linus Halenius Som vi har haft där i GIF podden mm. Podden med Joel Cedergren tror jag ligger någonstans Och tickar kring 6500 nedläggningar. Kan det vara rekord för en podd? Du som har lite mer ja, jag historia
1: min... jag tror att Sebastian Reilax Svävade iväg på rätt bra siffror också i slutändan Men jag har inte... Joel Samman... har bara
2: haft två, tre veckor på sig här. Precis,
1: och vis av erfarenhet så vet jag att de brukar snöra ganska länge Det fortsätter laddas ner även om det såklart blir i mycket lägre frekvens Så det är nedladdningar ganska långt efter att poddarna släpps så att, mm. ja, Joel har nog potential att om man inte redan är det blir den mest lyssnade Men sen så kommer han ju utmanas av Linus Alenus. Som, det måste väl vara ett rekord, över 3000 nedladdningar första dagen Det tror jag det är
2: ju riktigt bra ja. Och andra dagen så var det väl Någonstans över 1200 Alltså 4200 nedladdningar på två dagar Redan där så är det ju ett toppavsnitt
1: Absolut Kanske folk är lite nyfikna på hur många, hur många är ni som lyssnar på det här På den här podden mm. Ja då fick ni en liten fingervisning i alla fall Och vi kanske får komma med någon samlad statistik När året är slut Så att vi kan motivera att vi kör vidare ja För det vill vi Det vill vi, fortsätt
2: lyssna, fortsätt höra av er Fortsätt använda hashtaggen GIF-podden tack för den här gången. På återseende häng med oss på söndag när vi sänder live jag och Andreas på färden ner till Jönköping. Några sista ord Oscar. Jag kommer titta
1: eller så kommer jag ligga i bakluckan.
2: Några sista ord Kevin?
0: Eh, jag får väl också se på matchen på tv då.
1: Bra. Stark avslutning. Hej! Ciao!
0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Vad du än är och vad du än gör- så kan din dag alldeles strax bli lite hetare-